1: Fique com o programa.
2: DN Premiers,
1: o programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
3: Neste programa estão... Edson Oliveira,
2: Bruno Urbanavícius, Márcio Neves,
1: Vinícius Schiavini. Márcio. Esse é o DNP o programa que traz tese as teses de cinema até você, sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira.
3: Olá,
0: crianças.
1: Os comentários afiados de Márcio Neves. Olá. E as observações preponderantes de Bruno Urbana Vícios.
0: Alô, auditório.
1: E nesta semana nós temos... Bem-vinda a Kixeramobim, convite maldito, ingresso para o paraíso e uma pitada de sorte.
3: Fazia é tempo que não acontecia a gente ter o, o, os nomes assim, tudo combinandinho, né? Ó, bem-vinda a Kixeramobim, um convite maldito que se tornou um ingresso para o paraíso por uma pitada de sorte. Ó, oh,
0: pior que casou mesmo, velho.
3: Ah, vamos lá. Uh, nós começamos com bem-vinda a Kixeramobim. Binha, diretor é o Raulder Gomes de Cine Hollywood de e Adjacências. Além que nós temos Monique Alfaradik, Max Peterson e Edmilson Filho. Esse filme é comédia, produção brasileira de 2022. Mais além dessa galera, também temos o é, Luiz Miranda, Silvério Pereira, Falcão, Bolachinha, tem todos os filmes do Raulder Gomes praticamente e Brass. Bom, e a história do filme basicamente é você tem uma influencer que é a Ime, papel da Monique Alfaradik, e ela vive de influencer, né? Até que que o pai dela é preso Por corrupção, lógico E é, todos os bens da família São bloqueados, né? Inclusive a grana E aí o que ela faz? Ela procura uma maneira de tentar se virar E aí ela descobre que a família tem Entre aspas, né? Teria, né? Uma fazenda que tá Destruída em Quixeramobim, No interior do Ceará. E aí ela vai pra lá Pra descobrir, entre outras coisas, que evidentemente né? O lugar tá abandonado e tem alguém Morando lá, né? Na verdade, Várias pessoas Só que o que ela... Uma coisa que ela faz é Ela não quer que ninguém descubra o que tá acontecendo Com ela, né, que tá falida E meio que se escondendo e, Então a princípio ela fala que vai tirar um ano Sabático e que vai ficar afastada Das redes, só que quando ela chega Em Kishera Mobin, que ela, por sinal No começo ela nem consegue pronunciar o nome né? é, Ela acaba Conhecendo o personagem do Max Peterson, que funciona Como uma espécie de guia, e aí ele pega e fala Pra ela, assim, que ela não precisa é, Se preocupar, que Kishera Mobim reúne todos os lugares do mundo. Inclusive tem cena disso no trailer, né? Reúne todos os lugares do mundo, né? É, é. Aí tem, por exemplo, uma, uma placa de travessia de canguru. Por quê? À toa. Não, você tira a foto aqui cê tá você tá na Austrália. Aí tem um muro gigantesco de pedra. Você tira a foto aqui você tá na muralha da China. Então o filme vai nessa toada, né, dela entre aspas, veja bem, conhecendo que Mobim, né, enquanto tenta dar um jeito nas pessoas que ocuparam a casa dela, né? A Dita tá fazendo dela, para que ela possa vender depois a, a fazenda. Uh, para quem né, já viu algum filme do Raul Gomes, é basicamente isso, é uma maneira de, é, meio assim, do, do cearense, padrão, tirar sarro do sudestino padrão. Né? Então, o filme vai nessa, nessa toada. E tá bem divertidinho. Inclusive, é um filme que demorou pra caramba pra sair. Eu não sei se vocês conhecem, já ouvi falar desse Max Peterson. Conhecem, não? não. Ele, ele, então, ele é um cara que ele é cearense e ele foi pra França pra estudar teatro. Então, só que Meio assim, sabe aquela coisa do ganhei a bolsa e só? E aí ele foi pra lá. Ele mora na, em Paris, né? E todo orgulhoso, né? Só que o meu pão que diabo amassou lá. E aí, o que o que, que ele é né? aquela coisa, né? Como é que ele conseguiu se manter? Entre outras coisas, fazendo vídeos pro YouTube. E esses vídeos é justamente, uh, vamos assim, mostra a, a visão da, de Paris do ponto de vista de um cearense, entendeu? Porque ele tem todos os. todos os ele, né? Inclusive, o. No filme, o personagem dele é como se fosse ele mesmo. Porque ele, vamos dizer assim, no normal, ele é só uma pessoa com um sotaque de cearense. Nos vídeos, ele é um cearense est totalmente estereotipado, entendeu? Então você tem é, ele, é, entre aspas, fingindo né, que não sabe falar os nomes das coisas em francês. Na verdade, ele, hoje ele sabe, né? Então, a, a, os vídeos dele tem essa coisa, além de um podcast, não sei nem se ele existe. Né, que ele, ele tinha um podcast com mais alguns é, aspirantes a ator, que chamavam os Reis da Cultura Inútil. Não sei se ainda tá no ar isso. Então, e aí ele foi, participou, não sei de que programa na TV, e, né, e a partir daí ele ficou conhecido, né? Deu um, um up pra essa carreira, entre aspas, de influencer dele. E aí depois ele foi convidado pro Holder, pelo Halder Gomes pra participar desse filme. que eu falei, ah, só tem um problema. O que, que é? Você vai ter que voltar pro Ceará pra filmar lá. E aí ele falou, beleza. E aí ele foi pro Ceará, acho que ficou dois meses lá filmando. Então é, é um filme, no mínimo, divertido.
1: Que Xeramobim me lembra a música do Chico Bark, Até o Fim. Minha mãe disse que eu faço muito sucesso em Kixeramobi não sei como o Maracatu começou mas vou até o fim
0: Acaba essa história aí de que todos os lugares do mundo aparecem em Kixeramobi, isso aí lembra um, sei lá, um, um especial que o Chico Anísio fez pra Globo no Carnegie Hall em Nova York e aí a primeira parte do, do negócio era ele apresentando a cidade de Nova York como se fosse Maranguape
3: <risos>
0: a primeira, eu, eu não me interessei tanto pela parte de stand-up que ele fez no Carnegie para brasileiros que moravam nos Estados Unidos e tal, mas a parte que ele apresenta Nova York como se fosse Maranguape é divertida
1: Mas a pergunta é, Maranguape tem um templo do Gary no mesmo?
0: Não, não, não provavelmente não Gary Newman é coisa mais para iniciados Ah, entendi. Vamos ao próximo filme?
1: Ótimo, vamos seguir Versão Brasileira Herbert
2: Richards
3: Convite maldito A direção de Jessica M. Thompson No elenco nós temos Natalie Emanuel Thomas Doherty Stephanie Cornelius Um misto de terror e suspense Produção norte-americana de 2022 E nesse filme Bom, primeiro que eles uh, falassem Não, mas vamos, lá, um, vamos fazer um suspense Sobre o que, que é o filme Vocês não vão saber a história né? E aí vão, vão entrevistar a diretora E ela fala Então, a gente se baseou na história do Drácula disse, Ah, tá <risos> Mas não dá pra saber sobre o que é o filme. Tá? Mas vamos lá. Uh, você tem a, a Ive, né? Que é o papel da Nathalie Emanuel. Aí a mãe dela morreu, ela se vê sozinha e tal. E aí ela entra num daqueles sites, sabe? De, de descubra de onde vem sua família, né? E, né? Spoiler, ela não é Viking. E aí, quando ela faz o teste de DNA, acaba descobrindo que tem um primo distante, né? E ela entra em contato, e aí o primo, ó, oh, né, que legal, não sei o quê, mas ó, vem aqui pra Inglaterra, porque a gente vai. Vai ter uma festa de casamento bacana, bacanérrima. E vem pra cá, vem conhecer o resto da família, né? Um detalhe, né? Ela morena, o resto da, né, da dita família toda branca. Já começa a desconfiar por aí, sabe? E... Mas aí chegando lá, tá tudo bem no começo, até descobrir que né, a família, na verdade, é uma família de vampiros. E eles têm uma tradição de fazer uma caçada. E ela foi a escolhida da vez. É, então aí o filme basicamente é: né? Mulher estranha, uma terra estranha. Que vai virar alvo da família estranha Sendo caçada dentro da mansão estranha Teve um filme, que agora não estou recordando o nome Que é uma coisa parecida é, Que é a mulher que vai se casar com um cara E aí a família tem uma tradição que tem jogos né? E ela tem que tirar uma carta E aí os jogos podem ser, sei lá, dominó, baralho, boleta Só que tem um jogo específico Que é os membros da família caçando a, a pessoa, né? a nova pessoa da família E aí ela Justamente essa carta e começam, a, e começam a caçar
2: ela Que bonito
3: É, é a mesma, mesma é, pegada Só que enquanto na outra né, No outro filme Era uma família que tinha, um, tinha feito um pacto Com um deus antigo isso aqui são só vampiros mesmo E mesmo assim né Sendo terror e tudo mais Lá na Inglaterra né Que é, é, o, é o lugar para onde vo, é, você se dirige Para saber como estão as coisas dentro do filme Lá é, recebeu classificação etária de PG-13 Então tranquilo Muito sério ah. De sangue, não.
1: A Netalina Manuel, hum. ela fez Game of Thrones sim. e ela era a tradutora da Daenerys. É, sim, eu lembro. E ela é uma moça bonita, sem dúvida, uhum. mas uma coisa que me chamava atenção era como não exploravam a sensualidade dela. Era uma personagem com uma função específica e tudo bem. Até que? <risos> Até que teve uma cena de banho no ah. rio e aí ela começou a ter um relacionamento com o verme cinzento, com cena de sexo e tudo. Sendo que nem sexo o cara tinha. Pois é, e aí eu fiquei, eeeh tibio, e tibio, né
3: e tibio marcando, na, faz, pegando o bingo falando, tem alguém que não apareceu sem roupa nessa série ainda? Pois é <risos> Vamos ao próximo filme?
2: Vamos Ótimo, vamos seguir, versão brasileira Herbert Richards
3: Ingresso para o Paraíso direção de Al Parker, o diretor de Mamma Mia, ali que nós temos George Clooney Julia Roberts, Caitlin Davers filme é um misto de comédia e romance produção norte-americana de 2022 e na história, você tem a Lily, que é a Caitlin Dever. Ela é filha dos separados George Clooney e Julia Roberts. E aí ela foi para Bali. Só foi passar as férias lá, né? Tá... Acabou de se formar na, faca... na universidade de Chicago.
1: Ah, por que <risos> não, né? É? Aí, Eu falou, tô assim,
3: é? tomei meio sem ter o que fazer, vou para Bali. Não, pera aí, vou te mostrar o que é Bali mais do que é mais <risos> Eu vou te mostrar o que é mais falta do que fazer. Porque <risos> quando ela chegar lá, ela conhece um rapaz liga para os pais e diz pros pais, né, para o pai e para a mãe, separadamente e diz, conheci o homem da minha vida vou me casar o detalhe é que os pais dela eles se casaram 25 anos antes da mesma maneira, tipo, eles se conheceram e, ah meu Deus, casamento relâmpago eles ficaram é, juntos é, por pouco tempo, inclusive no trailer tem isso, né, é, é, eles vão pegar o avião, é, vão ficar juntos, é, a, a, a Julia Roberts fala assim, olha, é, eu não posso sentar perto dele e tal, não sei o que ele fala, ah, nós somos nós somos separados tal aí o, o George Clooney fala assim é, os melhores 19 anos da minha vida Ela, nós só fomos casados por 5 anos ele não eu também me contei conte a, a, a recuperação psicológica
0: tão ruim assim né?
3: não mas não o legal desse filme não bom aí o, o que vai acontecer é os dois indo para lá para Bali para tentar impedir a filha de casar e para isso eles eles não podem dizer que a menina não pode casar o que eles vão fazer é sabotar os os eventos que a menina vai, vai montando... eles vão tentando sabotar, né? E é sempre aquela coisa de... Ah, a mãe tem uma ideia... Quando dá errado, o George Clooney vai e fala assim Sabia, sabia que você estava por trás disso Pra que sabotar a nossa filha? Em compensação, ele também vai fazer as mesmas coisas né? Então é sempre um jogando a culpa no outro E é lógico que, né, dado momento Para as coisas darem certo, de darem errado Os dois vão ter que agir juntos né? Isso vai causar uma uma reaproximação dos dois Meu, E a química, não só entre o George Clooney e a Julia Roberts Mas a química entre os dois, como casal e a menina é muito bacana, os diálogos são muito bons, e o mais importante, não tem musiquinha, agora ah, dentro da, da, do filme tudo é muito legal e tal, mas se você não quiser assistir o filme, falar, fala, ai ah, gente eu não tô afim de ver a comédia, mas eu achei a história interessante, veja o trailer, o filme tá inteirinho no trailer, agora outra curiosidade é, né, eu fui ver se, se o filme não tava né, perdido por aí nos torrents, ele não tá, mas tem um filme chamado, que o nome original é, é Ticket to Paradise, né, e em 2022 teve um filme chamado Tickets to Paradise, e em 2021 tem um filme chamado Three Tickets to Paradise. Bom. Não, isso é uma história totalmente diferente, que não tem nada a ver. Mas é, é,
2: é, é
1: um Ticketverse?
3: É, e um deles passa no Velho Oeste, ou seja, tem até viagem no tempo. Outro, meu filme, outro meu filme da
2: noite? Ótimo. Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira Herbert Richards.
3: Uma Pitada de Sorte, direção do Pedro Antônio, no elenco nós temos Fabiana Carla, Mohamed Harfouk, Jandira Martini, esse filme é uma comédia brasileira de 2021. E nesse filme nós temos a história da Pérola, que é Fabiana Carla, e que é assim... Ela rala pra caramba. Ela ajuda a mãe dela. né Ela trabalha como ajudante de cozinha pra, pra mãe dela. Mas também trabalha como animadora de festa. Mas o sonho verdadeiro dela é se tornar uma chefe famosa. Mas pra esse sonho se tornar realidade ela vai ter que ralar pra caramba. né Ela tá muito longe disso. Só que aí aparece uma chance dela trabalhar, veja bem, como auxiliar na televisão. Né? Tem um chefe que tem um programa de televisão e aparece a chance dela trabalha como auxiliar desse chefe nesse programa. você é tipo uma assistente de palco, né? Mas não é num palco, é numa cozinha. E, na verdade, o teste que ela faz, ela meio que brinca, né? Ela faz muita piada durante o teste. Ela nem acha que vai ser aprovada, só que ela acaba sendo aprovada. A pergunta é, quem não quer isso? Quem acha que é bobagem? A mãe dela. Então, o que acontece é, se ela já fazia uma jornada dupla, agora ela começa a fazer uma jornada tripla, porque ela tem o programa de TV mais a parte como animadora de festa e mais uh, uh, o trabalho como assistente de cozinha. Uh, e, e é isso. Meta metade? É, mais da metade do filme é essa coisa dela subindo e descendo escada, entre aspas, né, pra conseguir bater as três. Né, até o momento em que ela fala pra mãe dela, tal, não é isso que eu tô querendo, tal, minha, minha vida é outra, né? E aí o filme dá uma guinada. O problema do filme é que, né, é, é bem, um problema, já que é uma comédia, se você não estiver prestando muita atenção, né, você vai só seguindo, porque você sabe que vai né, ser uma história as coisas vão dar certo. Mas o problema é que a montagem do filme, a edição do filme ficou péssima. Então, o que, que o filme virou? Um monte de sketch. É, porque tem aquela coisa, tipo, você tem um tema, uh, você tem um sketch que acontece, você tem outro sketch que acontece, mas meio que eles não, não se conversam, sabe? Aí depois, quando você assiste o filme inteiro, você fala, peraí, eu acho que essa cena devia ter vindo antes daquela, e essa aqui devia estar tá aqui. Sabe, se, vamos dizer assim, gravaram várias cenas no mesmo, no mesmo cenário. Depois gravaram várias outras cenas num outro cenário. Aí o editor meio preguiçoso, sabe, ao invés de separar a linha do tempo, ele manteve todas as, não é bem assim, né? mas é como se fosse isso, ele pegou várias histórias que estão no mesmo ambiente e manteve as histórias ali, e isso mata a linha do tempo do filme, mas
1: tá aí. Assista sem medo, nós vimos, e você deve ver também. Assista Sem Medo é o quadro que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do seu lar, no conforto da sua casinha. Nesse caso, mais do que nunca, porque eu trago um filme que é da Netflix. Popom. Filme de 2020, com roteiro de Antônio Campos, é a adaptação de um livro. No elenco nós temos o Homem-Aranha, que é filho do Pennywise e quer matar o Batman. Tom Holland, Bill Skarsgård Robert Pattinson, Harry Mellon Hailey Bennett, Drew Stark Sebastian Stan Sim, o Soldado Invernal também tá? Eu estou falando... Ah, e tem a, a Mia Wasikowska E o Jason Clarke, é claro O engraçado é que se você procurar a Ficha de elenco, tem o Jake Gyllenhaal Só que o Jake Gyllenhaal não Está no filme, ele é o produtor Do filme, só que vem o nome Dele e coloca o nome dele pra ver se Se chama atenção, eu estou falando de O Diabo de Cada Dia, que em inglês é The Devil All The Time, né? O Diabo o tempo todo. Em português ficou O Diabo de Cada Dia. Esse filme, no, nos anos 90, é, era muito comum você às vezes alugar um filme que não era tão conhecido, badalado, mas que era bom. Era basicamente um filme bom. E às vezes o cara da locadora falava, pô, tem esse filme... O Diabo de Cada Dia é um filme assim, sabe? Eu fui na locadora, eu fui na Night vídeo, Night, se inscrevendo n a -I -T. e aí a mulher lá da locadora falou, pô, tem esse filme do Tom Holland, sabe o menino que faz Homem-Aranha? Ele fez um filme muito bom, é muito tenso tal, é muito legal, assiste aí. Ele fala basicamente sobre as pessoas e suas pisques complicadas, então já começa com o Bill Skarsgård, que é um cara que esteve na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e quando ele voltou, a visão dele de religião era uma coisa muito deturpada, muito paranoica, pra dizer o um mínimo. E você tem também um casal que parece um casal normal, mas na verdade eles são um casal de serial killers que eles dão carona pra um cara, aí levam um o cara pra um canto, aí o cara fala ó, oh, vou tirar uma foto de você com a minha esposa gostosa. E tira a roupa, ela vai tirar a roupa também. Aí eles tiram a roupa, tiram as fotos do cara com a mulher dele sem roupa e aí mata o cara. Tem também o pastor que tem, eu ia falar, tem uns, tem uns valores deturpados, mas... É é um pastor.
3: É um pastor normal, né?
1: É, é, é um pastor. Tudo isso naquele, naquela meiuca do sul dos Estados Unidos, aquelas cidadezinhas minúsculas, uhum. nos anos 50 e 60. Então, é uma história bem rural mesmo, é uma história bem fechada, é bem um mundinho, com esses personagens todos se encontrando, e você tem um narrador que vai te guiando por esses personagens. Né? Então, ele vai, vai te orientando por eles. Às vezes tem uma ida e volta, volta para você entender, né, o que acontece ali, mas uh, uh, no geral, esses personagens vão sendo apresentados e as histórias vão se cruzando que por exemplo, lembra que eu falei que o Bill Scarsgard era um veterano da guerra, todo atormentado, todo não sei o que, Tom Roland é o filho dele que é um salto de tempo, e aí o Tom Roland tá na cidade, quando chega esse pastor pastor Pattinson, que não é flor que se cheire, e vão surgindo as figuras ao redor, é uma história bom, o filme tem quase três horas de duração, não, tem 2 horas e meia, desculpa, mas ele vai cozinhando as coisas em banho-maria por um tempo, para você entender quem são os personagens. A partir do momento que você entende os personagens, você sabe o que o personagem vai fazer naquela situação, sabe? Então, você tem esses personagens que vão se cruzando, obviamente, há uma culminação de coisas, mas principalmente, por que que é o título O Diabo de Cada Dia? Porque tudo voltado pra religião. Tudo pessoas fazendo e falando coisas imbecis em nome da religião. Falando Ai, ah, quem está guiando a minha mão é Deus o tempo todo. Tá aí que vem o título. Não, não era Deus, não. Então, essa convergência de personagens e você vai se envolvendo e não é um filme leve, tá? Não é um filme leve, não é um filme tranquilo, não é um filme sossegado. Ele tem cenas pesadas, ele tem momentos que você pensa em desistir por causa de uma cena muito pesada, ou uma situação muito revoltante. Mas confia no Menino Aranha. Confia no Tom Holland. Que ele segura o filme numa boa. Então essa é a minha indicação. O diabo de cada dia tá na Netflix. E ele tá na categoria lá de suspense e terror. Ele não tem muito terror. Ele é mais suspense mesmo. Márcio Neves.
2: Bem, eu vou vou me diferenciar. Vou sair do Nicolas Cage. E eu vou falar de um filme que eu vi em relação a essa gravação no último sábado. Um filme que a minha esposa, ela... ela ela queria ver, aí ela recomenda assim, ah, tem isso, tem isso, tem aquilo, você quer ver? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vimos, né, eu gostei, gostei bastante, então eu vou vir aqui, então, para recomendar, eu já adianto que esse filme não vai ser fácil de achar, tem lançamento nacional, então, vai ser um pouquinho complicado de catar por aí, mas existem é, subs e releases que, que talvez você consiga achar por aí... É, eu vou falar aqui... elenco e direção... vocês provavelmente não vão saber quem é... a menos que vocês sejam da linha Dorameiros... ou que vejam filmes coreanos... Dirigido por Choi dong hoon Estrelado por Ryu Jung-yeo, Kim Wo-bin Kim Tae-ri, So-ji-sub Lee Han-ni, Shin Jung-yong Jo-wo-jin, jun Jung-an Kim wo bin kim tae ri so ji sub lee han shin jung yong jo woo jin jung jung, jung kim eu sung e entre outros nomes menores Eu estou falando de Alienoid Que é o nome é, internacional dele Ele tem um nome coreano que eu não sei pronunciar E, e a tradução literal seria Alien mais humano parte 1, é, é, parte 1 esse filme é parte 1, <risos> tem uma parte 2 vindo por aí, em algum momento desse, desse ano, ano que vem, não se sabe ainda bom, do que se trata este filme, esse filme ele, a princípio ele parece confuso mas as coisas se conectam vamos lá, vamos lá é, ele, primeiro, primeiro de mais nada ele se passa em duas linhas de tempo diferentes ele tem uma parte do filme que inserções de filme que se passam em 1300 e qualquer coisa lá num período da dinastia, sei lá, das contas da Coreia, e em outro momento aí se passa no ano de 2022 mesmo, anos a atuais. Qual é a história do filme? É, existem alienígenas que eles vêm para a Terra, eles, é, 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 eles, eles vêm, é, mandam para a Terra é, seus prisioneiros, como se fosse uma colônia, uma colônia penal. E como é que eles é, capturam, né, mantêm esses presos presos aqui na, na Terra? Né? Eles escolhem é, pessoas. E geralmente vem grande, assim, não sei se isso é sempre a história, não diz, né? Mas tem um momento lá que mostra isso acontecendo, vem um carregamento de uma remessa de cento e não sei quantos prisioneiros aí eles pegam, sei lá, um hospital Tal, e implantam esses prisioneiros no cérebro de cada pessoa presente e a, fica todo mundo sendo atacado lá mal corre corre no das contas mas depois que tudo acaba ninguém lembra de nada nada aconteceu e acabou a civil vida que segue né então o, 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 o um dos protagonistas do filme que é o, o, o Guardião tem nome sabe, chamado de Guardião ele explica né que a mente humana é é uma das melhores prisões por causa que nem o captor nem o, o, o carceiro Pereiro sabe. Que ele tá com o prisioneiro, porque enquanto o, 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 a, a entidade tá no cérebro dele, ela tá dormente, ela tá, ela tá adormecida, ela tá, não pode fazer nada. Então ele é um sistema que eles in, descobriram e e usam os humanos como celas para os seus prisioneiros. O que acontece é que, de vez em quando, um prisioneiro consegue escapar da mente da pessoa, né? E quando ele escapa da mente da pessoa, ele tem, tem superpoderes, ele, ele pode fazer o, o Diaba 4, né? E ele pode causar problemas para para a Terra? Não, para a Terra não. Para a Terra não interessa por causa que a Terra não é problema nosso. Mas eles podem fugir da Terra e de volta para o planeta eles não querem isso. Né? Então, esse, guarda, esse guardião, ele fica, além de ficar recebendo os prisioneiros, né, para poder implantar e, e vigiando né, para saber se nenhum deles está escapando, né, por assim dizer, né, ele, ele caça aqueles que efetivamente escapam. Né, inclusive, se necessário, viajando no tempo. Daí, ter também momentos que se passa o filme no século lá três lá que tem um aliás o filme abre né em... 1300 e sei lá quando ele enfrentando lá um desses presos que escapou do corpo que ele estava preso e o que acontece é que depois que ele derrota esse alienígena, né, o corpo que ele estava hospedando acaba morrendo, que é de uma mulher e o assistente desse guarda, que é o, o robô lá que se muda de forma até ela assume a aparência do guarda quando ele precisa né, para se passar por uma pessoa é, ele fica com pena de um bebê que era o bebê dessa, dessa mulher, e ele acaba trazendo o presente e e eles ficam criando essa criança durante 10 anos, né, que eles voltam para 2012, depois pula 10 anos, em 2022 a criança tá com 10 anos lá, né, e tal né, e ela fica o tempo todo criando ela fica, ela tem a convicção plena de que os pais dela são alienígenas que ela correta, e basicamente a história, ela fica contando essa história do presente, que é essa, do guarda, né, mas quando ela volta para o século XIII, não fica só nesse início, né, tem mais coisa acontecendo lá lá no século XIII, tem um grupo de pessoas, né, e aí um protagonista dessa, dessa, dessa linha temporal né, que é o, o tal do Yun jin Yu, que ele faz o, o, o Muriuk que ele é um, é um espadachim é um lutador, né, meio desastrado e tal, mas relativamente competente no que ele faz, né, que ele caça as recompensas, né, então ele fica pegando as, aquelas recompensas lá que ficam oferecendo não sei quantas moedas pela cabeça de não sei quem e tal, ele fica caçando recompensas, e nesse meio tempo, ele e junto com outras figuras desse século XIII, eles estão atrás de, um, de uma faca mística, uma faca misteriosa, uma adaga misteriosa, que quando acerta a pessoa, a pessoa não morre, ela fica ilesa, mas ela tem poder Divinos, por assim dizer. Né? E ela é um grande centro de ação, né? um grande foco de, de, de... arma de Chekhov, né? basicamente, né? desse século 13. Aí você fica se perguntando, tá, mas que, quando o é que, que uma coisa teve com a outra? Aí é que eu não posso falar, por causa que é uma coisa que você vai descobrir mais pro final do filme. As duas coisas, obviamente, se conectam de alguma forma né? e fica, obviamente, um Cliffhanger. E agora? E agora? E agora? Vamos esperar pelo segundo filme eu vou dizer que eu gostei eu fui pego, pego de surpresa eu não esperava nada assim ela, minha, minha esposa falou ah tem esse filme aqui de alienígenas aqui tem viagem no tempo aí vão pensar século o é, e tal tem tem robôs e ah, tá tá, tá, tá vamos ver eu meio curioso tá, tá a ver e olha é que eu fui pego de surpresa o filme é bom o filme é interessante é divertido as atuações são tão, assim apesar de estar em coreano né eles têm uns personagens ali que são muito muito tem um, ele tem níveis, né ele tem um ele ele é um filme de ação basicamente, mas ele também tem muito tom cômico por cima né? e ele lembra muito aqueles filmes de Kung Fu, Shia, tipo Tigre e o Dragão, por causa que as pessoas dão saltos que vão para não sei aonde caem de alturas inimagináveis em câmera lenta e pousam suavemente no chão né? só que vai além disso, né? por causa que eles usam esse protagonista mesmo do, do século XIII, né? que é o que ele, ele tem um leque que ele se ele sacode levemente, dá uma leve brisa na região, mas se ele sacode com força, ele causa um vendaval, né, e derruba os inimigos, então tem esse lado mais mágico também, né especialmente um casal de mágicos lá que seria os tutores desse, desse protagonista que são muito hilários, eles são, o casal tá, né, os atores são, são muito bons são muito bons né, para fazer o que eles fazem lá né. e você acha a princípio que eles são picaretas, mas depois você vendo, não, peraí, eles têm magia de verdade, não são picaretas não mas é isso aí é, então como eu falei é um filme difícil vai ser difícil de achar mas é um filme que eu acho que se passar na sua frente de repente quem sabe a Netflix trouxer em algum momento não sei porque tem muito desse muito desse elenco muito desse elenco é muito conhecido pelo pessoal que assiste os doramas, que quem chega aqui no Brasil seja na Netflix seja no, no tal do Vic no Cocoa, né tem tem tem, tem muita tem, tem muita carinha conhecida ali, especialmente minha esposa ah, esse aqui fez aquela tua série, esse aqui fez aquela tua, tua série esse aqui fez aquela tua, tua série alguns até eu conhecia, né? apesar de eu não ter visto a série, mas eu, eu meio que fui, digamos assim, copiloto da minha esposa tava tava trabalhando, mexendo no computador tava vendo a série, eu olhava pro lado e vi uma cena ou outra, então um ou outro eu reconheci também né e nesse filme e tá bem bacana, bem bacanudo né? as produções coreanas têm seus altos e baixos para poder interessar as pessoas, eu acho que esse aqui é um dos que tá talvez anime, as pessoas querem ver algo mais diferente, assim, que ele mistura muita coisa, né, ele mistura essa magia medieval do século 13 com alienígenas e robôs e viagem no tempo e, nossa, e no final tudo se mistura, tudo se integra, né, e boa parte do foco do filme se passa no século 13 e a, 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 a expectativa, né, o, pelo que o, o diretor do filme disse, né, que, que ele falou que o, a parte dois aí já vai meio que carregar todo esse pessoal pro presente, né? Especialmente também o pessoal do passado vai vir presente aparentemente né? Então fica na expectativa do segundo filme que eu quero ver como é que esse, essa, essa história vai concluir aí. Sendo que ele nem começou a produzir ainda. <risos> ou, ou tá aí pra produção, não sei, mas não começou a filmar. Então, não sei quando é que essa segunda parte vai sair, mas ele diz que vai, ele diz que vai. Então, fica a minha indicação aí, né? Alienoid, acha nos seus pulos da vida que deve estar tá lá, né? Deve ter, minha esposa eu consigo achar e ela não é muito pensada nisso, então... <risos> então tá fácil. <risos> dá, dá seu jeito aí que você acha de
3: alguma,
2: de alguma forma. Eu achei bacana para mim Bruno Urbana Opa, que eu
0: liguei o seu microfone, beleza? Que, que eu tenho uma indicação, o pior que eu tenho uma indicação, assim. É um filme que você assiste com medo e sem ao mesmo tempo. Assiste com medo porque o filme é angustiante e tal, e sem medo porque é um tempo bem aproveitado bem gasto. É um filme que chegou a ser exibido na Mostra de Cinema de São Paulo, com um filme finlandês, de, do ano passado, 2021. Chama-se O Cego Que Não Queria Ver o Titanic. E no que, que ele consiste? É a história de um cara que ele se comunica por telefone assim, chamada de vídeo, com uma outra moça assim, que tem uma uns problemas de saúde, ele acha que tá se apaixonando, ele decide conhecer ela e tal. Ele consegue um, uma grana federal, assim, num jogo online e tal. Aí ele resolve aproveitar o consegue o dinheiro que resolve usar por meio dos cartões de crédito e tal para ir para um outro lado da Finlândia, Lá do país dele, para conhecer essa moça parece fácil assim que tu... Dois táxis e um trem Parece fácil pra gente Assim que uh, 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 Pra nós Mas não pra ele Porque Ele uh, ele é cadeirante E é cego Ele tem esclerose múltipla O personagem principal desse filme O Yako. E por esse motivo Ele nunca uh, Por causa da esclerose múltipla Ele perdeu o movimento das pernas E, uh, e a visão Ele que uh, uh, ficou confinado A uma cadeira de rodas Depende de cuidados E tal até, uh, Talvez até por isso então Aquele sonho Com o tempo que ele podia correr Enxergar Ele tem uns sonhos dele Assim que ele... Uh, que ele tá correndo por uma paisagem e tal. Então, daí, o, a maior parte do filme é essa odisseia dele, que, indo atrás dessa moça chamada Sirpa, que também tem alguns problemas de saúde, mas que aparentemente não tão complicados assim como o dele assim, uma doença degenerativa e tal. Que daí, ele tem que o cadeirante sem enxergar ele tem que pegar dois táxis e um, um, e um trem. E sei lá, você fica com a impressão de que ele só que o, o, fez muita coisa ruim numa vida passada tem um karma muito pesado porque ele come o pão que o diabo amassou é isso que eu posso dizer assim é um filme de suspense sei lá um filme quase de horror e tal é angustiante nesse ponto mas é um, um ótimo filme não muito curto não muito longo tem menos de uma hora e meia até onde eu percebi, e assim, parece que ele foi premiado e tal, no cinema finlandês assim. e então, tal, teve uma circulação e tudo, e é um filme que, na minha visão, vale a pena uh, pra você aí de casa, do apartamento, do fone de ouvido, assistir e tal, aí sei lá, tu tá muito ligado em Hollywood, aí sai um pouco dessa bitolagem aí, vai ver uma coisa de outros países e tal aí, né, Porque... A cinema não é só finais felizes e bonitinhos Tipo filme da Disney O cego que não queria ver o Titanic É um filme angustiante, mas vale a pena É isso aí Edson Oliveira
3: Eu vou trazer um filme de 2009 Ele está disponível na Netflix e no Globoplay Dirigido pelo Christian Alvord Estou falando de Caso 39 Que traz a Renée Zewager, a Jodelle Ferlan E o Bradley Cooper Antes de ser o Bradley Cooper Não é tão famoso assim E esse Caso 39 é o seguinte a René Zelweger, ela faz uma assistente social, né? E aí ela é chamada, inclusive, chama caso 39, porque o supervisor dela chega e fala assim: quantos casos você tem aberto? Aí ela fala: ah, tenho 38, né? Tá com 38 pastas na, na mesa dela. Tá bom, aqui está o 39. E o que que acontece? Tem uma menina, né? Que é a Lily uma menina de 10 anos, que é o papel da Jodelle Ferland uh, que ela, ela já era adotada e os pais adotivos dela. Dela é, são abusivos, né, então, por exemplo os, entre aspas a, a polícia entrou na casa quando os pais estavam colocando a menina no forno, no forno e acendendo o forno né? e aí eles conseguem salvar a menina, os pais acabam sendo mortos, agora não lembro se o pai sobrevive, mas de qualquer maneira são presos né, presos ou mortos são levados, e aí a menina fica sozinha, e aí passa esse caso para René Zé para encontrar um lar a menina, só que ela vai lá conversa com a menina, as coisas estão complicadas e tal, e ela fala assim, ah, pô Vou, vou ficar com você até arrumar um lar definitivo. Né? E a menina é super simpática e tal. E né, a Renée Swagger começa, né, a Emily, começa a meio que né, tentar checar o passado da menina, de onde ela veio, né, já que ela, tá, ela é adotada para aquele casal, é, da onde ela veio e tal. E acontece o seguinte: todo mundo que está ali em volta da Renée Swagger e começa a investigar a menina morre de umas maneiras muito estranhas. Né? Por exemplo, um cachorro aparecendo do nada atacando um cara outro uh, sendo coberto por moscas é nesse nível a própria Renée Zellweger é, vai dar uma checada né, na, na casa onde a menina morava tal, e aí ela vê né, que tem um quarto lá, que tem umas, uh, umas travas gigantes né, e aí falam, não, porque a menina era mantida presa, tal, o casal mantinha ela em cárcere e blá 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 só que aí ela percebe o seguinte as travas não estavam do lado de fora do quarto estavam do lado de dentro, e outra coisa é que aquele quarto específico não era da menina, eram dos pais. Tipo, eles mantinham travas do lado de dentro do quarto para que alguma coisa não entrasse no quarto deles. No caso, a menina. Então, basicamente, a menina é, entre aspas, o anticristo. E, e aí o filme vai, né? Num, num misto de suspense e terror, né? Até o embate final entre as duas. Mas assim, é, é um filme. É, ele tem algumas falhas dentro dele. Assim, eu você, que, você que podia. É como todo filme de terror, né? Podia ter sido resolvido de uma maneira mais simples. Mas. É, é um filme bem bacana né? E a Renée Zellweger No papel ela tá muito bem E a menina também Tá muito bem no papel E essa é a minha indicação né? Dá pra assistir no Netflix Dá pra assistir no Globoplay Tem outros lugares Mas tá pra alugar né? Mas pra quem tem assinatura Netflix Globoplay
1: Uma coisa que sempre me afasta Dos filmes da Renée Zellweger É a cara de limão azedo
3: É, mas é a cara dela mesmo Pô, mas nesse filme Ela tá menos, menos
2: azeda, viu Antes ou depois do Botox? Pô, coitadinha, pô Eu achava que ela era tão fofinha No Jerry Maguire
3: É, ela é... Depois ela inventou de, de emagrecer
0: demais, né? Perdeu até as bochechas. E aí depois que quis rebocar a cara e... Se me... É aquele negócio, melhorar a estraga. Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com